0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, un spécial obéissance avec Laurence godin tremblay qui nous raconte comment obéir l'a sauver. Thomas Plouffe qui nous donne des conseils pour se faire obéir par nos enfants sans être des tyrans. Et Antoine Malenfant, lui, se révèle dissident en matière de sexe et d'argent. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard, en compagnie de mes deux collaborateurs, co-animateurs et amis, James Langlois et Antoine Malenfant. Bonjour à vous deux. Hé, hey, Antoine est revenu dans le studio. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, on est des amis. <rire> <rire> C'est un grand jour, Antoine, de retour de ton congé paternité.
0: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui euh, ça, ça, ça fait du bien de vous revoir. Je suis très heureux de, de participer à cette émission en attendant de, de reprendre... Euh, en la entendre. chaise c'est de, ça. de l'animation.
1: Je vais te céder la chaise pour l'année 2021, mais j'ai encore... Euh, T'as encore des choses à dire, ça. J'ai là? encore quelques petites choses à dire et quelques pouvoirs pour euh, trois, deux ou trois émissions. On doit obéir.
2: je comprends bien, parce que c'est le thème de l'émission. Exactement, on ouais. fait une émission obéissance. C'est tu pourquoi, James? Oui, parce qu'il y a eu un livre là, qui est paru chez Novalis récemment qui porte... En fait, pas tant sur la question de l'obéissance, mais de la fidélité à l'Église. Oui, euh, le livre exactement « Entre l'arbre et l'écorce,
1: fidélité et obéissance » dans l'église ah. euh, d'aujourd'hui, qui a été euh, lancé le 18 novembre dernier, comme tu disais, James, Odi- aux éditions Novalis. Et il y a quatre collaborateurs quand même de l'équipe du Verbe qui ont écrit un texte dans cet ouvrage collectif. Donc, Antoine Malenfant, qui est avec nous pour nous en parler euh, aujourd'hui, Laurence Godin-Tremblay aussi, et euh, Richard Bédard, Bédard et aussi, Salle. qui a écrit un texte, ainsi qu'Alexa Sal exactement, James. Donc voilà, on a pensé faire une émission un peu spéciale sur ce thème euh, mm-hmm. controversé euh, de l'église obéissance et mmh. de la fidélité, en Église et dans la vie en général. Euh, j'ai le goût de vous demander, êtes-vous plutôt euh, de style obéissant ou désobéissant naturellement dans votre caractère?
2: Et d- désobéissant, définitivement. Désobéissant,
1: ouais, toi, ouais. James? Mmh. Ouais. Et toi, Antoine?
0: Euh, je ne sais pas trop. Je ne me suis pas posé la question. Tu me prends au dépourvu. Je, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt obéissant, mais... Je sais pas, il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent, là, qui ont un avis différent sur ma personne. De oui, on des de tes parents, de ton épouse, <rire> de tes
1: enfants. ouais, <rire>
0: euh, ouais alors appelez, appelez à euh, grand nombre. Là, euh, euh, éclairez-moi sur moi-même là, parce que moi, j'ai l'impression que j'aime mieux pas trop faire de vagues, je pense.
1: Mmh. Ouais. Ben, si les, les gens veulent nous appeler, euh, James, comment peuvent-ils le faire?
2: 88 908 34 38 vous avez parlé à Florence Jacolin euh, à nos bureaux qui va se faire un plaisir euh, de discuter avec vous sinon vous pouvez nous écrire à info@commercialletridunionverte.com à et euh, sur la messagerie euh, de nos réseaux sociaux Facebook Twitter Alouette alors, j'ai le goût de répondre... Alouette, euh... ce n'est pas un nouveau euh, réseau social. <rire>
1: On avait compris. J'ai le goût de répondre, mais aussi à la question. Je pense que je suis euh, plutôt désobéissant en parole, mais euh, plutôt obéissant en action. C'est-à-dire que je m'identifie à, ce, à cet homme dans l'Évangile qui dit d'abord non euh, oui, oui, oui. au Seigneur, mais finalement, euh, il, va, il va le faire quand même. Mais après, moi aussi, faut... je me suis
2: toujours reconnu dans cette parole. Cas... Voilà.
0: Finalement, je suis peut-être l'inverse, moi, l'autre qui dit oui, 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 puis tu fais non, c'est ça.
2: <rire> Restez avec nous dans un instant,
1: on s'entretient avec Thomas Plouf. Obéir, rien de plus à contre-courant. Qu'est-ce qui répugne plus aux Québécois que l'autorité, celle des prêtres tout spécialement. Et pourtant, notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay raconte avoir été sauvée en obéissant à un prêtre. C'est ce qu'on peut découvrir dans son texte publié dans le livre « Entre l'arbre et l'écorce, fidélité et obéissance » dans l'Église aujourd'hui, lancé le 18 novembre dernier aux éditions Novalis. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, euh, été étonné, Laurence, dans, dans ce, ce texte-là que tu as publié, dans ce, ce livre collectif, de lire que la phrase suivante, servir et obéir à un prêtre m'apporte beaucoup de joie. C'est subversif aujourd'hui comme affirmation de quoi faire sourciller plus d'une personne. Euh, est-ce que tu es une femme soumise? Comment obéir peut-il rendre joyeux?
3: <rire> euh... En fait, je pense que c'est bon d'avoir un peu de contexte, mais avant de, de faire cette rencontre-là là, avec ce prêtre, je me posais souvent la question, comment on fait pour suivre l'Esprit-Saint? Parce que comme chrétien, des fois on dit ça, là, si tu as une décision importante à prendre, vas-y, suis l'Esprit-Saint. Puis, Franchement, moi, je n'avais pas de point de repère, je ne savais pas par où passer, je ne savais pas comment faire. En rencontrant ce prêtre-là, pourquoi est-ce que obéir me donne de la joie, me donne vraiment une paix? C'est que souvent, je ne suis pas capable de prendre une décision. Je me retrouve devant des, des, des choix importants. Puis, je sens vraiment que les, les, les conseils qu'il me donne, les recommandations, bien, finalement, c'est les bonnes choses à faire. C'est ce que Dieu veut dans ma vie. Et ça m'apaise et me donne une grande joie. Je pense qu'un bon exemple de ça, j'ai, on m'avait offert une, une charge de cours à l'université. Puis, euh, je voulais tout de suite accepter, alors que j'étais pour accoucher dans, dans quelques mois. Puis, euh, finalement, j'aurais enseigné en même temps d'avoir un nouveau-né. Puis il me simplement dit, ben si tu es un peu cohérente, en fait, tu devrais juste refuser, puis faire la mère à la maison, là, être une maman pour les, la prochaine année. Puis le, quand il me l'a dit, là, ça m'a calmé tout d'un coup. J'ai été capable de, de refuser la charge de cours que pourtant, de moi-même, j'aurais prise, c'est sûr, sur ça.
1: Ce prêtre dont tu parles, c'est ton père spirituel qui est un prêtre italien. Euh... Est-ce que, euh, tu, je, je, je lis, j'ai lu aussi dans ton témoignage, tu dis c'est un prêtre qui m'a ouvert les yeux et tu ajoutes après, il m'a révélé mon orgueil. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé?
3: Bien, c'est lors d'une confession. C'est comme ça que je l'ai rencontré en fait. Euh, il y avait une soirée de prière puis je me souviens, j'avais le choix entre deux prêtres. Un prêtre qui, qui était en Italie seulement pour la semaine. En fait, il venait du Brésil, puis ce prêtre-là. Puis euh, je me suis dit, bon, je vais aller parler avec celui-là, puis puis c'est en me confessant euh, pour un autre péché complètement, mais en lui avouant que c'est un péché que j'avais jamais confessé parce que ça me gênait, qu'il, qu'il me dit carrément, tu sais, finalement, tu as un problème d'orgueil encore plus que l'autre péché. Puis C'est
0: euh, assez en direct. Parlant,
3: c'est... Oui, oui, ben, il a toujours été... Euh, il ne va pas avec les gars en blancs en général. Là. Mais en même temps, c'était très doux parce que ça le fait rire. Puis il me dit, finalement, c'est, c'est ça que tu devrais confesser. Ça le fait rire. Puis il me dit, mais c'est l'évangile de dimanche dernier. Il faut redevenir comme des enfants pour rentrer au royaume des cieux. Puis ça aussi, ça m'avait vraiment ça m'avait fait rire aussi. Je pense que c'est la première fois que je riais durant une confession. Puis euh, c'est comme ça me sauté aux yeux. Là. Après, durant des semaines et des semaines, on a travaillé sur ça ensemble. Aussi parce qu'il m'a avoué qu'il y avait eu des gros problèmes d'orgueil à peu près à mon âge. Fait que Je pense que c'est pour ça qu'il reconnaissait ça facilement.
1: Problème très rare. Je suis sûr que personne en studio autour de la table a des problèmes d'orgueil. Hein? James et
2: Antoine, vous, tout est bien de ce côté-là euh, oui, je suis très orgueilleux, moi, en fait, donc il euh, n'y a pas de problème. Tu m'étonnes, James. Mais
1: <rire> l'orgueil, en même temps, c'est... Laurence, est-ce que c'est pas ça, justement, qui fait qu'on veut pas obéir?
2: Euh, oui, oui.
3: Puis même, je dirais, euh, ce prêtre-là, euh, au départ, euh, c'est, c'est, c'est bête. Là. Moi, j'étudie en philosophie, puis je m'intéresse beaucoup à Thomas d'Aquin, Aristote. Puis lui, est, c'est un professeur de théologie qui n'est pas spécialement intéressé par Thomas d'Aquin. Puis je dirais qu'au départ, juste ça, ça me, ça me repoussait. Là. Je ne voulais comme quasiment pas l'écouter simplement parce qu'il n'aimait pas les mêmes auteurs que moi. Fait que ça a été un peu, surtout dans les premières semaines, les premiers mois, un, un travail sur moi. Là, des fois, de, quand on a certaines divergences intellectuelles ou des choses comme ça, de dire, mais finalement, est-ce que c'est si important que ça que mon point vaille, que tu sais, c'est, 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 ce soit mes idées que je mets de l'avant? Puis à chaque fois, je me rendais compte que, que non, que ce pas... C'était mieux de l'écouter que de, de suivre mes propres mes propres idées, mes propres inclinations.
1: Pourquoi, Laurence, est-ce que euh, obéir à un prêtre, euh, qui est toujours, il faut l'admettre, un homme imparfait, euh, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça et pas plutôt obéir directement à Dieu
3: Ben, c'est un peu ce, ce que j'ai soulevé tantôt là. Pour ma part, en tout cas, euh, Dieu euh, ne m'apparaît pas directement, ne me parle pas directement. Je n'ai pas Jésus dans ma chambre à coucher euh, tous les soirs qui me dit quoi faire demain. Euh, Moi, c'est vraiment présenté dans ma vie comme euh, le prêtre, comme médiateur de la parole de Dieu. Euh, J'ai lu dernièrement les lettres que Charles de Foucault écrivait à son père spirituel. Puis, Dans presque toutes ses lettres, il cite... euh, euh, Si vous... Si vous les écoutez, vous m'écoutez moi, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas dans le bon ordre, mais si vous écoutez les disciples, c'est une façon d'écouter en fait Jésus-Christ. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai expérimenté en fait. Un prêtre peut réellement être médiateur de la parole de Dieu dans notre vie.
1: Est-ce qu'il peut aussi être un bon conseiller, euh, par exemple, s'il est beaucoup plus jeune que nous, des fois, ça m'étonne de voir que des personnes âgées qui ont une grande expérience de vie vont se tourner vers des tout jeunes prêtres. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien, euh, comment il peut bien les aider?
3: Oui, ben, en tout cas, moi, j'ai pas encore connu de prêtre plus jeune que moi, mais, euh, mais lui, j'ai observé, ben, il est directeur spirituel de beaucoup de gens à Florence, puis j'ai vu, ça m'a toujours apparu étrange, mais en même temps beau, là, j'ai vu beaucoup de personnes âgées ou des plus vieux aller lui demander conseil, puis je pense que c'est parce qu'ils ont reconnu comme moi des bienfaits dans leur vie, une sagesse, qu'ils avaient besoin de direction spirituelle.
1: Antoine et James, autour de la table, est-ce que vous avez fait, vous aussi, cette expérience-là d'écouter les conseils, par exemple, d'un prêtre ou d'une personne de Dieu et que ça vous soit salutaire
0: James me renvoie la balle. <rire> euh, euh, ben oui, c'est sûr que, que ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas de, 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 de souvenirs concrets. Bon, moi, j'entends toujours que le, que le pape m'écrive un petit mot personnel là, pour m'orienter. Et c'est ce qu'il fait quand même assez souvent. Hein, quand on ah ouais? lit ses encycliques, ses, ses exhortations... Euh, ben, le pape, c'est un prêtre, hein, c'est, un, c'est un pasteur qui écrit de, de manière très personnelle, très directe. Hein, c'est, c'est pas le genre à employer le, le « nous euh, » euh, royal là, du tout. Et, et de, de telle sorte que on, on, c'est assez facile de, d'être touché euh, euh, et d'appliquer, disons, euh, ce qu'il offre, euh, ce qu'il propose... Euh, très concrètement là, dans, dans notre vie. Et moi, j'ai le souvenir aussi beaucoup de... Euh, à Maurice Laetitia, il y a des, de, de très belles pages là-dedans sur la vie de famille, la vie de couple. Et euh, ça, ça peut être dérangeant, ça peut être... Euh, euh, mais c'est, c'est ça le but d'une exhortation, après tout. Hein, c'est nous, nous déstabiliser un peu, peut-être. Oui, James?
2: Ouais, moi, j'ai fait la même expérience que Laurence. Là, d'une certaine manière, euh, c'est ça. Dans, un jour dans ma vie, je chantais le besoin d'avoir... Euh, quelqu'un pour me guider, euh, surtout que moi, j'ai pas eu de père, etc. Puis je pense que c'est un trait commun un peu de notre génération aussi. Il y a une, même s'il y a des pères concrets souvent, il y a une absence de paternité. Donc, euh, c'est, c'est peut-être une redécouverte pour, notre, pour ma génération de, d'avoir des, des... de se confier à des gens qui, qui, peuvent, qui peuvent les nous guider, là, Puis c'est, c'est l'expérience que j'ai faite à un moment donné dans ma vie de, d'avoir ce besoin puis de, de demander à... Des conseils auprès d'un, d'un père spirituel qui m'a beaucoup aidé, un prêtre. Là.
1: C'est vrai quand on pense à obéir, on pense souvent à quelque chose de restrictif, euh, faire quelque chose qu'on n'a pas le goût de faire ou que de, de se faire dire de ne pas faire quelque chose. Mais des fois, c'est de se faire encourager, se faire pousser à aller de l'avant parce qu'on est bloqué par la peur. Donc, je pense que comme moi, c'est mon expérience d'avoir obéi à un prêtre dans le sens de, d'avoir eu plus d'audace pour faire le bien ou pour la, la mission, euh, par exemple. Euh, Laurence, une objection que j'entends souvent par rapport à l'obéissance en général, mais encore plus l'obéissance dans la foi, c'est que ce serait quelque chose de bien pour les enfants, mais pas pour quelqu'un de mature dans, dans sa foi. Obéir, euh, dans, les adultes devraient être autonomes, libres, responsables. Euh, qu'est-ce que tu répondrais à cette objection-là?
3: Bien, c'est ça, des gens matures dans leur foi, je ne sais pas, moi pour ma part, j'ai l'impression de ne pas être Complètement mature, de toute façon, dans ma foi. Fait que ça, ça me fait du bien, justement, de, d'être, d'être accompagnée. Après, euh, bah, je pense que c'est, ça revient encore un peu à ce que j'ai dit. Là, mais c'est, je pense qu'on se fait des projets. On, on imagine notre vie d'une façon euh, un peu, justement, orgueilleuse. Là, on imagine la carrière. On imagine que ça va se produire comme ça, qu'on va devoir euh, remplir tel tel critère pour être heureux. Il y a une belle phrase d'Héraclite, à un moment donné, il dit euh, « Vaut mieux que les hommes ne fassent pas ce qu'ils veulent. Vaut mieux que les hommes n'accomplissent pas les projets dont ils ont rêvé. » Parce que finalement, souvent, c'est, c'est très petit, c'est très humain, c'est très, euh, je dirais, « vanité des vanités », comme dit l'ecclésiaste. Et puis je trouve que justement, d'avoir laisser quelqu'un entrer dans sa vie, quelqu'un d'extérieur, ben, ça nous force à revoir un peu euh, l'horizon, ça nous force à avoir des projets plus grands. Pour ma part, par exemple… Je pense que mon mariage puis la maternité, c'est des choses pour lesquelles j'aurais eu énormément de difficultés si ce prêtre-là n'était pas arrivé dans ma vie, justement, juste avant mon mariage, juste avant que je tombe enceinte. Parce que sinon, moi, toute seule, ce dont je rêvais, c'est une carrière. Puis je me mariais mariais essentiellement parce que j'aimais avoir de la compagnie, mais c'est pas...
2: Tu parlais, de Laurence, de maturité dans la foi. Là. Euh, moi, je pense même que c'est au moment où on arrive à dire non, moi, je suis correct, je suis mature dans ma foi, qu'on a peut-être le plus besoin de direction spirituelle. <rires> que c'est
1: la, la, la réaction à l'usine mature, peut-être. Ouais, c'est ça. Euh, Laurent, c'est intéressant tu mentionnes donc, que tu es mariée depuis peu, que tu as un enfant euh, depuis peu. Est-ce que le fait maintenant d'être mariée change le, ta dynamique? Comment est-ce que vous vivez cette dynamique-là d'obéissance à l'intérieur de la famille? Parce que ce n'est pas simplement envers les prêtres qu'on doit obéir, mais j'imagine qu'il y a une forme d'obéissance dans la famille même.
3: Tu veux dire euh, comme à, à mon mari?
1: Euh, oui, puis peut-être à tes enfants aussi. Hein? J'imagine que eux aussi, ils te demandent bien des choses.
3: <rire> ben là, moi, mon fils, il y a un mois et demi, il ne comprend rien. Là. <rire> le gosse est, est encore euh, fait dodo. Mais, euh, fait que pour lui, l'obéissance, je pense que ça n'existe pas encore. Pour moi, euh, comme femme, ben, je me souviens que juste avant de me marier, j'avais parlé de Ephésiens 5, là, le fameux texte dans lequel mm-hmm. Saint-Paul exhorte les femmes à, à l'obéissance au mari, comme euh, l'Église au Christ. Je me souviens que mon directeur spirituel avait dit « Je pense que ce texte-là est vrai, puis surtout pour toi. <rire> » Et ça ta euh, choqué à l'époque? Non, ça, j'avais trouvé ça drôle. Il y a toujours une façon de dire les choses que ça les rend comme bizarrement euh, attrayantes. Là. Tu, tu parlais d'un prêtre qui nous encourage à devenir plus grand, puis bizarrement, c'est, c'est ça l'effet que ça me fait. Là, quand il me fait la blague, je pense que ce texte-là est bon spécialement pour toi. Puis c'est sûr que c'est, c'est un apprentissage, en tout cas, tous les, de tous les jours, là, de, je dirais, moi, c'est de me taire, là, parce que j'ai tendance, à, je pense souvent à la, à la phrase de Saint-Pierre qui dit, « Femme, ne, ne découragez pas vos maris, n'embêtez pas vos maris », quelque chose comme ça. Là. Et puis, moi, c'est vraiment de, d'apprendre à faire silence des fois, puis de ne pas faire des reproches pour euh, des détails, puis des choses comme ça. Là. Mais vraiment d'apprendre à, à me taire euh, au bon moment. C'est, je pense que c'est une forme d'obéissance aussi, là, de ne pas dire tout le temps tout ce qui nous passe par la tête ou de ne pas faire les reproches qui nous viennent spontanément. Fait que pour l'instant, je dirais que c'est surtout cet aspect-là qui, dans, dans notre famille, pour moi, est un exercice d'obéissance.
2: Là, pour ne pas penser que les les textes bibliques sont misogynes. Il faut quand même spécifier que saint Paul aussi, et saint Pierre, bon, on parle de, de l'homme qui doit se sacrifier et se, se servir sa femme comme le Christ a servi l'Église jusqu'à la croix. Là. C'est quand oui, même. Oui, il
1: dit aussi soyez soumis les uns aux autres. C'est ça. Donc on ouais. voit qu'il y a une dynamique réciproque, évidemment. James, en terminant. – Laurence, je ne peux pas passer sous silence cette question difficile. En ces temps où l'Église et les prêtres sont souvent accusés d'avoir abusé de leur autorité, est-ce que ce n'est pas dangereux, d'une certaine manière, de prêcher euh, cette forme, l'obéissance à l'Église ou aux prêtres? Comment distinguer entre une obéissance qui serait saine ou malsaine?
3: – Oui, mais c'est une question que je me pose souvent. Euh, Bien, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Ce que je sais, au moins... C'est que je trouve ça dommage. Des fois, le discours ambiance, c'est « bon, il y a eu des abus, il y a eu des cas euh, d'abus de pouvoir puis tout ça. » Parce qu'il y a eu des cas comme ça, on va euh, exclure complètement la direction spirituelle ou la paternité spirituelle. Je trouve qu'au Québec, on est beaucoup comme ça d'ailleurs. Là. C'est-à-dire que parler de direction spirituelle ou de paternité spirituelle, je trouve que ça passe moins bien qu'en Italie où, où l'ambiance est plus hiérarchique, justement. Mais euh, c'est se priver d'un grand bien. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut continuer de prêcher. « Voici ce que devrait être le sacerdoce à son meilleur. Voici les fruits d'un bon sacerdoce. Qu'est-ce que ça peut être? » Saint-Paul est le meilleur exemple de ça. Je trouve qu'il parle beaucoup de paternité spirituelle dans, dans ses lettres. Puis, de ce point de vue-là, après, comment discerner? Je pense que il y a des trucs humains, on pourrait dire. Aristote dit « Comment on fait pour faire confiance à quelqu'un? » Il dit « Il faut reconnaître une certaine vertu morale. » Est-ce que la personne est débauchée? Non. Est-ce que, tu sais, elle se tient? Elle est tempérante, etc.? Est-ce qu'elle est prudente? Est-ce qu'elle a l'air de quelqu'un qui dirige bien sa vie puis qui donne de bons conseils? Puis, est-ce qu'elle nous veut du bien? Est-ce qu'elle est bienveillante envers notre regard? Ça, c'est les trois conseils humains d'Aristote. Mais après, je pense que pour choisir un directeur spirituel, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, de l'Esprit Saint, là, qui est une grâce. Puis, je pense que c'est quelque chose, comme dans mon cas, quelque chose que j'ai senti à l'intérieur de moi. Parce que humainement, sinon, c'est bête mais je me disais c'est pas un Thomiste fait que ça sera pas mon directeur spirituel c'est tout là. mais à, à l'intérieur de moi j'ai vraiment senti qu'à chaque fois à chaque fois que je parlais avec lui à chaque fois que je me confessais je chantais une grande grâce et que c'était le signe que ben je pouvais lui faire confiance
1: Euh, Laurence Gondin-Tremblay, tu nous témoignais de comment l'obéissance t'a sauvé. Ceux qui veulent lire euh, ton témoignage ou tes réflexions pourront le faire dans le livre Entre l'arbre et l'écorce publié aux éditions Novalis. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Ça fait plaisir, merci.
1: À bientôt.
4: C'est l'usure Cuisiner, les civets, les sirènes sont loin. Déjà, mais.
1: Vous êtes avec Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Anatole et Lou Adriane qui chantaient Mais ce soir. La seule chose qui est peut-être plus difficile qu'obéir, c'est de se faire obéir. Les nouveaux parents le découvrent bien assez tôt. Comment exercer une saine autorité parentale sans mollesse ni dureté? Thomas Plouffe, spécialiste en petite enfance, est avec nous aujourd'hui pour nous aider à gouverner avec une main de fer dans un gant de velours ou l'inverse. Bonjour Thomas. Allô Simon. Alors, l'obéissance des enfants, est-ce que ce n'est pas un concept un peu euh, passé-mode, dépassé, qui va contre l'idée de liberté, euh, d'autonomie? Est-ce que l'autonomie ne serait pas même le but de l'éducation? Pour...
5: Ouais, c'est une bonne question. Disons que ces temps-ci, euh, il y a de plus en plus de concepts hein, qu'on considère comme passé-mode. Euh, c'est vrai que quand, quand on s'intéresse comme parent, euh, comme nouveau parent ou même comme vieux parent à la, à la question de l'obéissance, souvent on, on va tomber sur des concepts qui ne sont pas l'obéissance comme tel, qui sont plus le respect des consignes ou le respect des règles. Euh, mais ce serait, ce, ce serait faux. En fait, c'est, on a tort de comparer les deux ou de vouloir remplacer l'un par l'autre parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes.
4: Là. L'obéissance,
5: c'est, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le, res, le simple respect des consignes. C'est quelque chose qui, qui s'acquiert et qui, qui se construit dans, une, dans le cadre d'une relation. Tandis que le respect des consignes, bien, c'est parfois la résultante de cette obéissance-là, mais pas tout le temps. Hein. C'est... c'est Des fois, on peut être complètement dans le respect des consignes, mais au fond, nous, on n'est pas tout à fait dans l'obéissance.
0: Si je comprends bien ce que tu dis, Thomas, dans le fond, un ordinateur ou un robot programmé grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, à tort ou à raison, serait parfaitement en mesure de de respecter des consignes qu'on lui dicterait, mais aurait peut-être la la misère à obéir.
5: Ben, C'est une une comparaison poussée, mais qui est intéressante, parce que c'est vrai que... Oui. En intervention, souvent, on a tendance à considérer les êtres humains juste à la lumière de leur comportement. Donc, on en fait un peu des machines. Mmh. On oublie en fait que, effectivement, les êtres humains ne sont pas des machines. Il euh, y a des enjeux qui sont affectifs, qui sont qui sont qui sont beaucoup plus profonds derrière l'obéissance que la, que les machines ne euh, possèderont jamais.
1: Mais quand même, Thomas, comme euh, parent, là, euh, c'est sûr que je souhaite une relation d'obéissance profonde euh, avec euh, les, les enfants, mais euh, on veut aussi faire respecter des consignes. Est-ce qu'il y a <rire> des trucs pour arriver à faire respecter des consignes euh, pour que nos enfants soient des bons petits robots ou quoi? <rire> Il y a quand même des
5: façons d'être, effectivement, qui, sont, qui peuvent aider et qui ne sont pas du tout fausses. Il ne faut pas balayer tout ça. Même des, souvent, on va parler de, 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 des, du concept des 5C, que ce soit, pour que ce soit appliqué, pour... Euh, il respecter des règles, alors il faut idéalement que la règle qu'on cherche à appliquer soit claire et qu'on, qu'elle soit comprise, donc il faut qu'elle soit adaptée à l'âge des enfants. Euh, il faut qu'elle soit concrète. Donc, c'est toujours plus intéressant, par exemple, de dire euh, euh, « descends du divan » plutôt que arrête de sauter sur le divan. On, on a tendance à dire « arrête, arrête, arrête », mais « arrête » n'indique pas le comportement à faire, alors que mm-hmm. de dire le comportement à faire est plus, est plus efficace. Sinon, il faut idéalement être plus euh, être constant. C'est-à-dire que dans le temps, on essaie d'être, d'être constant. Si on est inconstant, après ça, on ne s'étonne pas que ce n'est pas respecté. Il faut être cohérent d'un enfant à l'autre. Euh, Quoique des fois, disons que la justice supplante la cohérence, mais là, ça, c'est une autre, c'est une, autre c'est une autre question. Le dernier, le dernier des 5-6, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'idéalement, quand on, on a établir une conséquence en lien avec un comportement, bien, il faut qu'elle soit logique avec le comportement. C'est plus la conséquence est logique, plus euh, la le, le, disons, le respect de la consigne va être, va être grand. Ceci étant dit, j'allais, j'allais finir en disant ça, c'est que tout ça, c'est très intéressant, mais sauf qu'il ne faut pas s'en limiter à ça. c'est pas suffisant parce que, comme je disais tantôt, si on fait juste ça, on peut devenir un très bon robot, comme vous l'avez dit. On peut être, on peut être très, très obéissant, mais très machinal
1: si Ça reste en Alors, Thomas, qu'est-ce qui nous manquerait pour passer du respect des consignes à l'obéissance profonde? <rire>
5: C'est une grande question, on dit de même. Hein. Je, je, en fait, je, j'essaie de, 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 de ramener la question autrement. Tu sais, quand, quand un parent demande à son enfant d'obéir, euh, j'aime, j'aime bien l'exemple enfantin de, de, de Mufasa qui demande à Simba de ne pas aller dans le cimetière des éléphants. Bien, tout le monde connaît, ceux qui ont vu le film connaissent très bien la, la, la suite, c'est-à-dire que Simba désobéit et Mufasa il il, il, il confronte en lui disant « tu as délibérément désobéi avec une colère, mais surtout une profonde déception parce que le parent, ce qu'il recherche quand il recherche l'obéissance de son enfant, normalement, ce qu'il devrait rechercher, euh, c'est que son enfant lui fasse confiance. Ce qu'il lui dit à son enfant, c'est « écoute, je suis ton parent, fais-moi confiance. Je peux t'aider à être heureux. Moi, je je, je crois savoir ce qui peut peut te rendre heureux. C'est ça qui met le plus cher que tu sois heureux, mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance. Donc, moi, j'aurais aimé rajouter peut-être deux autres C pour pour, pour continuer dans la même lignée. Euh, Ces deux C-là, ce serait la confiance et la crainte. Euh, La crainte, ça ça fait fait hérisser le poil de bien des gens quand on parle de crainte.
1: Ben oui, confiance et crainte, on dirait entendre Machiavel ici qui nous donne des conseils (rire) sur comment comment gouverner le
5: peuple. (rire) Je vais l'expliquer. La confiance, en fait, les deux sont tout à fait interreliés, Euh, la confiance, en fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est fondamental parce que et c'est, c'est le lien avec la, avec la relation, c'est-à-dire que, et, et aux enjeux affectifs de la relation, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas, on n'obéit pas avec tout notre cœur, avec tout notre être, si on n'a pas foncièrement confiance envers l'autre personne. Euh, la crainte, elle, elle fait référence plus au profond respect, c'est un concept qu'on a aussi, tu en lien avec l'obéissance euh, vis-à-vis de Dieu. On est souvent appelé à craindre Dieu, mais ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu. Au contraire, ça veut dire plutôt d'avoir un profond respect à l'égard de Dieu. Qui, euh, et pourquoi on a un profond respect? C'est parce qu'on on a fait l'expérience concrète que, que Dieu il, il nous aime profondément, comme l'enfant devrait devrait euh, la, le même genre de relation que l'enfant devrait avoir à l'égard de son parent. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience concrète que son parent euh, l'aime plus que tout. Et pour cette raison-là, bien, il le respecte profondément et il a confiance en lui.
1: C'est ce qu'on appelle, entre autres, en théologie, la crainte filiale, qui est au fond la peur de déplaire la personne qu'on aime, à la personne qu'on aime.
5: Oui, c'est un. Puis quand on tombe là-dedans, là, on, on, on flirte un peu avec des enjeux qui, sont, qui, qui, peuvent, être, qui peuvent être moins positifs, Les enjeux d'orgueil, par exemple, ou encore des. Parce que c'est, ça peut être sain de, de vouloir plaire l'autre personne, mais ça peut oups, ça peut chavirer, ça peut devenir malsain. Là. Euh, je pense que dans tout ça, c'est important de voir le parallèle avec l'obéissance qu'on, qu'on, qu'on devrait avoir envers le Seigneur, mais c'est important aussi de voir la différence fondamentale, c'est-à-dire que nous, on n'est pas, pas Dieu pour nos enfants, euh, on n'a pas à l'être non plus, et euh, au contraire, même, on est des êtres de chair, comme nos enfants, euh, Puis, nous aussi, on, parfois, on désobéit, nous aussi, des fois, parfois, on a des occasions de chute, on est faible, et euh, nos enfants, ben, ils doivent le voir, ça. C'est-à-dire qu'ils doivent voir notre vulnérabilité, notre faiblesse, notre humilité, en fait, nous, dans, dans toute notre vérité, mais pas dans un contexte qui est un contexte pénible ou euh, souffrant ou qui, qui est purement euh, défait, C'est fataliste là, de dire, « Ah, oh, je suis donc... Euh, » Comme chrétien, on est appelé à voir ça, mais à avoir quand même de l'espérance, parce qu'à travers nos faiblesses, on est aimé. Euh, des enfants qui voient ça chez leurs parents, dans le cadre de leur relation, ont ensuite plus de chances de leur faire confiance parce qu'ils voient que leurs parents ne se prennent pas pour d'autres, qu'eux aussi, ils sont, sont faibles mais qu'ils ont trouvé aussi, à travers l'obéissance à, à Dieu, ils ont trouvé une, une occasion d'espérer aussi, malgré qu'ils ne sont pas parfaits.
1: Thomas, en t'écoutant, j'ai l'impression que euh, tu présentes presque deux visions pour euh opposé du christianisme, si je peux dire, un christianisme robotique où on serait volontariste et légaliste et où le bien serait simplement dans le fait de respecter des consignes par rapport à un christianisme plus humain, relationnel, où justement, on entre dans une relation d'amour et de confiance?
5: Ben oui, en fait, c'est tout à fait lié. C'est comme, comme l'enfant peut devenir robotique dans son respect des consignes, l'adulte peut exactement, peut être, peut devenir purement légaliste. Et il s'en rend même pas compte, en fait. Il peut être légaliste et croire qu'il fait qu'il fait la bonne chose. En fait, être persuadé que c'est la bonne chose, puis poursuivre dans cette ligne là en le pensant. Mais euh, au, fond lui, euh, au fond de lui, il y a une, y a des, y a une incohérence profonde. Ça à dire que c'est pas ancré dans une relation, finalement. Donc, effectivement, si on veut construire une obéissance de l'enfant envers son parent, on va tabler sur une relation plus que sur du respect pur et simple des consignes. Si on veut construire une obéissance de l'adulte face à Dieu, bien, il faut aussi construire sur une relation plus que juste sur de, l'application des rites, par exemple.
1: James et Antoine, vous qui êtes deux papas, quel genre d'autorité parentale exercez-vous? Plus crainte, plus confiance? Bien, ou juste je... mélanger les deux, sûrement.
2: Moi, j'essaie de, de viser les deux. Puis des fois, malheureusement, j'ai l'impression d'être juste d'un côté ou de l'autre. Là. Puis, Comme dernièrement, je me questionnais par rapport à mon aîné, où j'ai toujours l'impression justement d'être dans cette dynamique de non, arrête, fais pas ci, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Puis, je me dis, ben. C'est là où l'importance d'essayer de, d'équilibrer en ayant de la relation avec elle. C'est un, c'est un combat de tous les jours, je pense.
0: Ouais. c'est une, <rire> c'est une grosse question. Grosse question, Antoine. ouais. ouais. c'est sûr que le, le rapport qu'ont les époux entre eux aussi, les, les enfants voient ça. Mm-hmm. Euh, et, et se sentir aimé, ça passe beaucoup aussi par euh, euh, de voir la, la communion qu'il y a, dans, dans le couple, je pense que ça. Dès que. Euh, en tout cas, j'ai remarqué, peut-être que c'est une mauvaise corrélation, là, mais qu'il y a une plus grande obéissance, euh, beaucoup moins de, 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 de distorsion là, dans cette relation-là que j'ai avec mes enfants quand, euh, quand il y a une plus grande communion euh, avec mon épouse. Puis, euh, ça, on dirait que ça les aide à obéir. Bon, on pourra dé- développer là-dessus une autre fois, peut-être. Mais... <rire> c'est un peu ésotérique, là, dit de même, mais j'essaie de trouver quelque chose de nouveau à dire. Thomas a tellement bien dit plein de... ouais, enfin, d'affaires. C'est, c'est, c'est fou.
1: Non, très intéressant. Thomas, moi, je me demande... C'est beaucoup à la mode, là, ces temps-ci, de tout expliquer aux enfants, prendre le temps, s'asseoir avec eux pour qu'ils comprennent. Et... Mais c'est pas toujours possible de faire ça. Il vient un moment où l'enfant n'a juste pas le goût, où il peut pas comprendre jusqu'à quel point est-ce qu'il faut tout expliquer pour arriver à se faire obéir? C'est
5: une bonne question. En fait, euh, non seulement c'est pas toujours possible, mais c'est loin d'être toujours souhaitable.
4: Mmh. Euh,
5: parce que des fois, justement, on tombe dans un, euh, on tombe uniquement dans, un, dans une justification. L'adulte devient tout le temps en train de, de... toujours dans une posture où est-ce qu'il cherche à justifier son autorité. Euh, l'autorité, elle n'a pas besoin d'être justifiée. Elle, elle est là de fait. C'est-à-dire que tu es mon enfant, je suis ton parent. Ce n'est pas un point discutable. Là, je dire, c'est juste un fait établi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expliquer. Il faut expliquer les choses, mais sauf que... Ça peut être un défi, euh, moi, personnellement, c'en est un pour moi, mais c'est un défi de, 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 de justement de, de, d'arrêter de toujours justifier. Une fois que la règle est établie, elle est établie. Donc, des fois, il faut juste euh, laisser, l'enfant, euh, laisser l'enfant déblatérer ou questionner ou critiquer, mais sans être tout le temps en train de vouloir justifier, justifier, justifier parce qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de, de pas de fruits à cette justification-là
2: excessive. J'ai même entendu une, une espèce de conférence là-dessus sur Internet, mais c'est intéressant parce que le, le spécialiste disait ben souvent on pense que l'enfant est malheureux dans ça, mais au contraire lui ça lui donne un cadre sécurisant, puis ça rend aussi heureux les parents qui, qui justement sont dans leur sont sûrs dans leur dans leur rôle, puis les rôles sont clairs, tout le monde est content, puis ça ça, ça fluidifie la vie en fait que ça soit comme ça là toujours être en train de justifier, puis de se battre pour euh, euh, de, que des petites choses soient faites. La monnaie, c'est invivable. Là, puis...
0: Et de ne pas avoir à justifier constamment les, toutes les petites décisions, euh, les, les petits lieux d'autorité, ça donne un espace pour avoir des discussions quand c'est, quand c'est nécessaire. des choses vraiment importantes. Les choses, aussi, profondes pour les choses importantes. plus importantes, mm-hmm. voilà. Euh, Thomas, quand un enfant désobéit, là,
1: est-ce qu'il faut le punir? c'est pas un mot à la mode. La punition, aujourd'hui, on préfère parler de conséquences.
5: Est-ce qu'il faut le punir ou, le, ou lui donner des conséquences? Bien, les conséquences, oui. Ils font partie, ils font partie du, de, de, de l'établissement des consignes des règles. C'est, c'est, après ça, la, l'ampleur de la conséquence de la règle, ça, ça va être un autre, ce serait un autre enjeu, mais oui, je veux dire, les conséquences, surtout quand on les a annoncées, il faut les, il faut les faire. Mais d'où l'importance d'avoir des conséquences qui sont logiques, qui sont en lien avec le comportement, mais je pense que oui, c'est sûr. Et, évidemment, la conséquence, puis la, la, la c'est, c'est comme le. le, le Normalement, c'est le le dernier endroit où on veut aller, tout le reste qui précède, euh, tout le reste précède dans ce qui a été nommé. Mais mais quand on arrive là, si on a fait une règle, si on a annoncé une conséquence qui était claire, qu'on peut appliquer, qui est juste, ben oui, il faut appliquer la conséquence, c'est certain.
1: En terminant, je vous pose à tous les trois la question qui tue Quand vous étiez enfant, étiez-vous aussi obéissant que vous l'attendez aujourd'hui de vos propres enfants?
2: <rire> non, c'est sûr que non. Non. Puis, en quelque part, ça donne de la miséricorde, tu sais, comprendre souvent l'enfant parce que ben, à son ange, tu sais, probablement pire, en fait. Mais toi, Antoine, t'étais sûrement un ange.
0: Moi, j'ai une idée euh, euh, sur moi-même qui n'est pas tout à fait ajustée à la réalité, fait que je vais m'abstenir de, de répondre.
1: <rire> Et toi, Thomas? <rire>
0: Ben euh, la question, la question suppose
5: une réponse euh, que, que tu devines. Euh, moi, je, je, pour répondre à ta question, je dirais que moi, ce que j'ai appris à de, de, de travers tout ça, à travers cette réflexion-là, c'est que en bout de ligne, il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans tout cet établissement-là des consignes. On n'est pas aussi important qu'on voudrait peut-être le, le faire le, le montrer, autant à nos enfants qu'aux autres. Euh, donc euh, non, certainement pas, et euh, on n'a pas non plus justement à se croire plus grand que ce qu'on est vraiment.
1: Pour ma part, je respectais très bien les consignes, donc ça faisait de moi un bon robot, mais je suis pas certain que j'étais le meilleur des enfants. Thomas Plouf, tu me donnais des, des réflexions, des conseils, euh, comment exercer l'autorité parentale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Ça a un plaisir.
4: Hey, hey, little wonder You walk the fields with all Down. You never knew the scent of the predator. You didn't know the house was on fire. And so oh, you worked as you should. Wow.
1: mon laisseur à la barre d'On n'est pas du monde. C'était Alanis Morissette et sa chanson Reckoning. Si obéir peut nous sauver, parfois notre salut se trouve dans la désobéissance. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette réplique de l'apôtre Pierre, souvent invoquée pour justifier notre réticence à obéir, est enfin un appel à résister, à suivre trop docilement l'esprit du monde. Antoine Malenfant, grand malcommode de notre équipe, est avec nous en studio pour nous donner un cours 101 de dissidence.
0: Salut Antoine. Salut Simon. J'ai pas grand-chose à t'apprendre en termes de dissidence. Mais bon, il y a peut-être des... Des gens qui nous écoutent, qui, qui, qui vont euh, prendre des notes. Je sais pas.
1: Prendre des notes. Euh, mais non, mais Antoine, est-ce que c'est plus facile d'obéir ou de désobéir, selon toi? Oui,
0: ça dépend. C'est qui? Si c'est quelqu'un qui pense comme moi, c'est toujours très facile d'o- d'obéir. Euh, par contre, si euh, la personne a un avis différent du mien, bien là, ça se peut que ça, ça frotte un peu.
2: C'est ça, on finit toujours par obéir à quelque chose puis à, à se distancer d'autre d'autres choses. Je sais pas ce quoi le verbe dissidenté En tout cas, on on finit par se (rire) distancer de quelque chose. Ouais,
0: Ouais. en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut faut choisir à qui on obéit. On finit toujours, comme dit James, à obéir à quelqu'un.
1: On parle de distance aujourd'hui à cause de ton texte que tu as écrit dans le livre « Entre l'arbre et l'écorce euh, », où tu parles de dissidence, mais quand on parle de désobéissance des chrétiens aujourd'hui, en tout cas au, au moins au Québec, euh, souvent on pense plus à, à ces personnes qui s'opposent au pape ou à Rome, qui vont remettre en question des dogmes, des enseignements moraux de l'Église. Et toi, Antoine, euh, as préféré euh, aborder la question sous un autre angle.
0: Ouais, ben je, je, J'aborde ça, oui, sous un autre angle. Je propose Yeah. De, de, de parler de, de l'obéissance et de la distance en, en, en proposant une dissidence face à l'esprit du monde. Là, c'est une expression qui, qui est utilisée à toutes les sauces. Là, l'esprit du monde, que c'est, c'est ça? Hein, l'esprit du monde, ben finalement, c'est, c'est, au, c'est désobéir aux, aux espèces d'injonctions. Il y a des normes hein, dans, les, dans toutes les sociétés. Là, il y en a qui, qui sont bonnes, qui permettent la cohésion sociale, qui permettent de, de, de faciliter les relations entre les, les, les membres de la société. Euh, il y a d'autres normes, d'autres injonctions, d'autres, d'autres ordres, finalement, hein, qui, qui sont plus ou moins explicites Là, qu'on reçoit par la télé, par euh, la radio, les journaux, la publicité, euh, nommons-les tous. Euh, qui, euh, alors ces normes-là, ben on, on a toujours le choix de, de leur obéir ou pas. Et euh, moi, celle euh, euh, y a, y a, en tout cas, il y en a quelques-unes là, que j'ai identifiées auxquelles j'ai, j'ai envie de, de désobéir.
1: Oui, parce que c'est pas... Euh, tous les sujets sont pas égaux. Je pense à des enfants, par exemple, faire son lit, euh, leur demander de faire son lit ou de, de, de pas utiliser à certaines heures, par exemple, des appareils électroniques, euh, ça aura pas la même portée pour eux, pour les chrétiens, c'est un peu la même chose. On dirait qu'il y a des enjeux qui sont plus délicats ou du moins plus sujets à la
0: désobéissance. Oui, le premier, euh, et non le moindre, là, celui euh, auquel tout le monde pense sûrement euh, présentement euh, autour de la table et en nous écoutant, c'est le sexe. Hein? Ah, donc <coughs> toi, tu
1: es très désobéissant en cette matière?
0: bah ben, peut-être que je fais de la projection en parlant de sexe, là, puis c'est juste moi que ça intéresse, mais euh, je pense que... Ben, je pense pas, en fait, parce que si on regarde franchement, là, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en 1968, quand les, le, le pape Paul VI a publié l'encyclique Humanité euh, il y a eu une grande levée de boucliers dans l'Église. Il y a bien des gens qui ont, qui ont claqué la porte à ce moment-là. C'est sûr qu'il y avait tout un bouillonnement social euh, qui qui, qui, qui arrivait, je dirais, parallèlement, mais en fait en même temps là, que, que cet événement-là, en mai 68, c'était quelques semaines avant, tout ça. Donc, il y, y a eu euh, une très... Disons une réception assez inégale de ce texte-là qui parlait essentiellement de... ben, Le point litigieux c'était clairement les méthodes d'espacement et de de report des naissances dans dans le couple. Les méthodes licites ou illicites, etc., évidemment avec l'arrivée des nouveaux moyens hein, la pilule pilule pour ne pas pas la nommer. euh, Ça ça a soulevé toutes ces discussions-là, ces ces désertions-là aussi au sein de l'Église catholique. Euh, ben, et ça reste un point sensible. Ça reste un point sensible euh, dans, dans les discussions, au sein même des communautés chrétiennes. On, on, on le voit encore régulièrement, là, ce, ce point-là ressurgir. Euh, le pape euh, euh, le pape François en parlait dernièrement. Il disait là, il, y a de, il, y a, il existe d'autres sujets. Arrêtez de penser qu'on on ne pense qu'à ça, à, à, à être contre la pilule. C'est vrai qu'il y en a d'autres sujets, mais... En même temps, c'est un sujet qui est au cœur de notre vie de couple, de notre vie de ouais, famille. c'est ça. En tout cas, moi, comme, comme parent, comme époux, ce n'est pas, c'est pas un détail là, dans, dans, dans notre vie. Et ce que ce que je dis, grosso modo, ce n'est pas très long, mais dans, dans ces petits chapitres là c'est qu'avant même d'obéir à l'Église, nous, comme couple, ce qu'on a eu envie de faire, c'est de désobéir à, à ce que... Euh, Est-ce qu'on avait l'impression qu'il était la norme en vigueur dans la la société? C'est-à-dire, pour le dire rapidement, le projet parental.
1: Cette idée euh, que c'est nous autres même qui décidons à l'avance le nombre d'enfants et le moment où on va les avoir, qu'on peut tout contrôler, tout planifier. C'est ce que tu appelles un peu le projet parental? Oui,
0: c'est l'idée de réduire finalement euh, le, l'enfant. Je sais que c'est pas aussi clair et conscient que ça dans l'esprit de nos contemporains, là, mais in, in, de manière un peu insidieuse, il y a eu ce, euh, de, de, d'avoir l'impression d'un contrôle, parce que c'est pas vrai qu'on a le plein contrôle mmh. maintenant qu'il y a des techniques de, de reproduction assistée, par exemple, ou de, de contraception. Euh, mais euh, cette impression de contrôle-là euh, a, a, a permis un certain glissement qui, euh, qui, à mon avis, est pernicieux, qui fait que l'enfant devient plus un, un sujet du droit ou un sujet de, de, de bonheur même, mais l'objet du bonheur de ses parents. Euh, bon, c'est déjà dangereux que ça arrive ça, même sans toutes ces méthodes-là. Hein, le, c'est facile là, de, de transformer son enfant en objet de son propre bonheur, mais le fait qu'il soit reçu et accueilli comme un don gratuit qui vient de Dieu, ça peut aider euh, à, à, à briser cette distorsion-là qu'il y a dans la relation. Euh, fait que nous, on a, on a eu envie de faire un pied de nez à ça. Euh, aussi, il faut, faut dire que l'appel prophétique, il faut le souligner, de Paul VI hein, contre la, la pilule contraceptive, euh, aujourd'hui est relu d'une manière différente. Hein. Il y a même des groupes féministes, écologistes, qui revoient c- cet appel-là de Paul VI comme étant... Euh, vraiment très avisé parce qu'on voit les conséquences euh, de l'arrivée de ces hormones-là dans le corps de la femme, évidemment, mais aussi dans l'environnement plus généralement. Et euh, il commence à avoir euh, une mesure, des, des, euh, justement, des, des effets néfastes euh, autant au niveau micro que macro là, de, de, de ces méthodes-là.
1: Autant euh, obéir à l'Église en matière de sexualité peut être vu par certains comme une perte de liberté. Il y a toute une pression aussi, comme tu disais, d'obéir à cette, euh, cette, cette vision du monde, de l'enfant unique, par exemple, ou euh, de la carrière qui doit absolument imprimer. Surtout, on peut perdre sa liberté aussi en obéissant au monde.
0: Bien, moi, c'est l'expérience aussi que j'ai fait avant de, de, d'être rédacteur en chef d'un, d'un média catholique. J'ai eu... Euh... Euh, le, le, l'occasion de, de faire un peu de recherche en sociologie puis euh, euh, j'interrogeais des femmes sur euh, comment ils vivaient leur, justement leur projet parental puis comment ils voyaient ça leur, leur, vie, euh, leur vie de couple leur vie de famille avec les enfants puis euh, à peu près toutes les femmes là, en tout cas dans la très grande majorité me confiaient mais c'est pas trop fort là, mm-hmm. que ben, si ça n'avait pas été du boulot ils auraient aimé ça avoir plus d'enfants ou euh, ils auraient rêvé de, d'une plus grande famille ou... Euh, il euh, y en a même qui ont interrompu des grossesses pour des, des, euh, sous pression, euh, finalement. Fait que euh, oui, je pense que parfois, obéir peut, euh, peut offrir une, une plus grande liberté.
1: L'autre sujet où tu te plais à être dissident, Antoine, euh, c'est un sujet plus social ben, je ne sais pas si c'est euh, plus ouais, social,
0: mais en, en tout, tout cas... cas... ça peut être perçu comme tel, c'est sûr. Euh, bon, je, je, je rigole un peu là, au début de, de ce texte-là dans, que, que j'écris dans l'ouvrage collectif « Entre l'arbre et l'écorce euh, », publié chez Novalis. Je rigole un peu en disant que tout ce qui m'intéresse finalement, c'est le sexe et l'argent. Là. Euh, ben alors l'autre sujet, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est ça. Euh... <rire> Est-ce que c'est plus facile de désobéir
1: au dictat du monde envers le sexe ou envers
0: l'argent? C'est une sacrée bonne question, Simon Lessard, que tu me poses là. Je pense que, euh, je pense que ça fait très mal d'obéir quand il est question d'argent euh, parce que c'est clairement dans notre société... Euh, au moins ex aequo avec le sexe, euh, le symbole suprême de la liberté. Quand on a de l'argent, on a l'impression d'être libre. Euh, c'est peut-être même le signe que c'est l'argent qui nous a à ce moment-là et pas nous qu'on a l'argent. Mais euh, cela étant dit, je pense que l'Église catholique, dans sa grande sagesse... Euh, nous offre plusieurs outils et euh, un de ces outils-là, c'est, 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 c'est le magistère, finalement. Euh, on n'a qu'à ouvrir le, le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas très sexy de dire ça, là, mais il euh, y, y a une quantité d'enseignements par rapport à l'argent là-dedans qui, qui sont d'une très grande richesse, excusez le jeu de mots, mais aussi un texte qui m'a, moi, vraiment bouleversé, euh, qui a été publié il y a quelques années, en fait, il y a deux ans, à peu près, « question économiques et financières euh, », c'est, ça aussi, c'est pas très glamour là, comme titre, mais la congrégation pour la doctrine de la foi, conjointement avec euh, le dicastère pour la, la justice, je pense, euh, la dignité humaine, en tout cas, je me souviens plus trop... Ça le, change justement. de nom ouais, souvent c'est ces ça, celui, années. Celui-là, <rire> euh, avec le cardinal Turkson là, à, à sa tête, a publié donc un texte qui, qui met... Euh, qui lève le voile sur... sur sur le système financier mondial. <rire> et euh, ça, ça m'a permis de réaliser à quel point... D'abord, les, comment l'Église et à quel point l'Église est au fait euh, de ces questions très pointues, très mm-hmm. difficiles. Hein? On a l'impression qu'on, que c'est, c'est très obscur, euh, le système financier mondial, les, les places boursières. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse complètement. Et, euh, et ce que l'Église révèle dans, dans ce document-là d'une vingtaine de pages, qui, qui est pour gens quand même averti, je euh, tiens à le dire, c'est, que, euh, c'est qu'il y a une multitude d'intermédiaires entre notre argent, c'est spécialement l'argent qu'on investit, qu'on épargne, et, euh, et, et l'investissement dans l'économie réelle quand, quand il y a investissement dans l'économie réelle. Et, euh, et, quand, et, et donc, ce qui rend à peu près impossible la traçabilité de nos investissements, ou en tout cas qui complique sérieusement... Et, euh, et on se rend par, par, par action ou par omission, le plus, le, le plus souvent par omission.
1: Par action, sans jeu de mots,
0: en ce ah, moment très, cas-ci. Très fort, très fort, <rire> Simon. Alors, euh, nos actions pêchent par omission, au <rire> En fait, nous, ce qui, ce qui arrive finalement, c'est qu'on on, on se rend euh, malheureusement complice de, mm-hmm. de toutes sortes de, d'atrocités. Hein. Ça, ça, ça peut être de, le travail de, 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 d'enfants, euh, des conditions épouvantables dans des mines. Ça peut être euh, le, d'encourager l'armement, euh, des, des compagnies euh, pharmaceutiques qui ne sont pas tout à fait euh, compatibles avec, euh, avec nos valeurs. Alors, c'est, ça devient très compliqué, finalement, d'épargner, Exactement, c'est d'investir. très compliqué, mais
1: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'être dissident face au monde, ça veut dire de ne plus épargner, d'être un peu comme insouciant?
0: Ben non, je pense qu'il y a plusieurs façons d'épargner, hein, euh, autre que, que, que l'investissement euh, soit dans, dans la bourse ou dans des, dans des comptes d'épargne qui euh, se retrouvent finalement à la bourse. Euh, je pense que... Ben, c'est, moi, je, je suis un peu nostalgique de, de tout l'idéal de, 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 d'Alphonse Desjardins hein, qui était... C'était très, c'était très local. C'était très... Et je pense que c'est encore possible d'investir dans des entreprises locales. C'est encore pas Il existe des fonds pour ça. Hein? Je ne veux pas en nommer, pas faire de publicité, mais il s'agit de s'informer. Il existe des fonds d'investissement au Québec spécialement qui euh, qui limitent beaucoup les intermédiaires, qui permettent d'investir dans des PME euh, indirectement par le, le biais de ces fonds-là, mais finalement qui sont plus proches de, 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 de l'économie réelle. Et Ça, c'est déjà un très grand gain euh, de pouvoir investir dans, dans la production réelle de biens et de services ce que, ce que l'économie mondiale, ce que la, les, les places financières mondiales font très peu finalement, c'est beaucoup, on est beaucoup dans la spéculation. Là, je, je, j'espère ne pas perdre <rire> personne qui nous écoute, là, mais c'est, c'est, ça a l'air très ésotérique, très dans les arts, tout ça. Mais finalement, c'est très concret, c'est notre argent, c'est, c'est, ça représente des milliards de dollars. Et je pense que comme catholique, on ne peut pas se boucher les yeux là-dessus là, puis faire comme si ça n'existait pas. Euh, je pense qu'on euh, tient tous à notre retraite, hein, on veut tous avoir une retraite confortable, mais je pense qu'on on, on ne doit pas, euh, en tout cas, il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus, je le redis, on ne doit pas faire comme si euh, ce n'était pas une question qui, euh, dont on était responsable finalement
1: investir de manière responsable, c'est important, mais l'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. La, la doctrine sociale de l'Église, c'est aussi d'être généreux et de donner de manière radicale son argent. C'est un enseignement peut-être que les catholiques ont tendance à mettre de côté aujourd'hui en pensant qu'il suffit de payer la dîme et de pas voler pour être saint dans leur rapport à l'argent.
0: Oui, puis payer la dîme, hein, encore Même là, là est-ce qu'on c'est... Le fait? C'est, mm-hmm. c'est un autre point. Là. Euh, ben, euh, d'abord, la dîme, euh, la, la dîme ça doit servir aux bonnes œuvres aussi, là, pas, pas seulement à entretenir le clocher puis changer le toit de, de l'église là, une fois de temps en temps. Euh, et, et ça, je sais que évidemment les, les paroisses, les diocèses, les, 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 les communautés religieuses aussi euh, contribuent de manière très large à, aux soins des plus vulnérables. Hein, on le sait tous. Donc, déjà, si on, si on paye la dîme, c'est déjà pas pire hein, parce qu'indirectement, on, on fait le bien. En tout cas, on peut l'espérer. Euh, aussi, euh, c'est sûr que euh, le, le, l'enseignement de l'Église est assez clair là-dessus sur, sur le fait que l'argent qu'on, qu'on possède euh, doit être doit destiné au bien universel. C'est-à-dire qu'on n'est on pas vraiment propriétaire de cet argent-là en bout de ligne. Oui, la propriété privée, c'est important, mais c'est, ça doit toujours être en, en vue du bien commun. Euh, alors, ça, ça vient replacer quelques trucs. Hein. Je pense aux dépenses qu'on fait dans le luxe et euh, je, je suis le premier à, à, à pêcher. De ce côté-là, pêcher, c'est un gros ben mot, oui, je vois bien,
1: tous tes je, bijoux en diamant en, en ce moment. Je lève la main.
0: Oui, c'est ça. Non, mais c'est, le goût du luxe, le goût des belles choses, c'est on est tous tentés à ça. La publicité euh, travaille là-dessus continuellement, nous travaille en tout cas. Euh, bien, ça, quand, quand on dépense dans, dans ces biens et services-là, on n'est pas en train de, de contribuer nécessairement au bien commun.
1: Antoine, c'est fort intéressant. Ceux qui veulent euh, réfléchir davantage à cette question pourront aller lire ton texte qui se trouve dans le livre publié récemment aux éditions Novalis « Entre l'arbre et l'écorce, dis-je, fidélité et obéissance dans l'Église d'aujourd'hui ». Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Avec plaisir. C'est l'heure de notre tour de table culturelle.
2: James, qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? Ben, on est euh, tout juste avant Noël et moi, il y a une œuvre euh, qui euh, ne manque pas à mon regard chaque année, c'est « Casse-Noisette ». Bon, je vais vous le dire d'emblée, là, moi, il y a plusieurs années, quand on parlait de « Casse-Noisette euh, », ça me passait dix pieds par-dessus la tête. Mais un jour, euh, j'ai cédé à la pression d'une de mes amies. Je suis allé au grand Théâtre de voir Casse-Noisette. C- c- c'est très beau. Moi, c'est, c'est, j- j'ai, j'ai, j'ai c'est pl- magique. J'ai, pra- j'ai pratiquement pleuré là, de beauté devant le ballet de Casse-Noisette. Puis, euh, donc, euh, cette année, ben, faute de pouvoir aller le, voir le ballet. Euh, euh, au Grand Théâtre de Québec ou euh, dans les grandes salles de Montréal, euh, il y a différents moyens sur le net là, qu'on peut, euh, avec lesquels on peut euh, voir le, l'œuvre. Donc, euh, si vous cherchez, bien, il y a des, des théâtres ici, à, ici puis ailleurs dans le monde qui le présentent en direct, là, mais il, il y a une, 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 un mode qui a attiré mon attention, c'est celui du, euh, de l'Orchestre symphonique de Québec qui s'est allié avec un, un narrateur, un conteur puis un illustrateur. Et ils, vont, ils vont tirer des segments musicaux de l'œuvre euh, avec le narrateur. Et donc, qui vont faire une espèce de, de, de spectacle où euh, la musique va s'allier au conte et avec des illustrations. Euh, donc, ça va être possible d'écouter ça sur le web. Et on, j'ai vu que ça allait être disponible là, jusqu'au 6 janvier. Donc, le, le, l'événement a, a eu lieu là, re, dernièrement, le 6 décembre. Mais jusqu'au 6 janvier, c'est on possible de, 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 d'avoir accès à ce, ce, ce spectacle-là. C'est complètement nouveau
1: là. que le, le classique ballet de Tchaïkovski, Avec la même musique, mais euh, ça ne sera pas de la danse, si je comprends bien.
2: Non, exactement. C'est ça. Ça veut vraiment être centré sur l'illustration, ce qui est, ce qui est fidèle à l'œuvre à d'origine, qui est en fait un conte à l'origine, ouais. Je
1: sais pas si ça va faire le même effet que quand on va au Grand Théâtre, moi, à chaque fois que j'ai vu Casse-Noisette, toujours la même chose. La première partie, on entend beaucoup les enfants rire et parler, être très dynamique, puis après l'entraque vient la deuxième partie, puis les enfants, ils dorment tous à la fin. <rire> C'est vrai. <rire> Jean... euh, Antoine, qu'est-ce que
0: tu nous suggères? Salut. Euh, ouais, moi, je propose euh, plein d'affaires, OK? On Vas-y, ça. on commence je vais, je vais une essayer, à la fois. Je vais essayer d'y aller rapidement. Euh, moi, j'ai redécouvert dernièrement l'album de Noël de Damien Robitaille qui s'appelle Bientôt ce sera Noël. C'est malade, ce gars-là tellement de talent, tout en simplicité, en douceur. Euh, c'est un génie musical et euh, ça, moi, ça m'a permis de redécouvrir des chansons que je détestais, que je trouvais terriblement inquiétantes. Bravo, Damien Robitaille. Euh, c'est pas un album qui est de cette année, là. Il date déjà de... Je me souviens plus quand, là, Quelle année? Une coupe d'années, peut-être, mais c'est, ça reste toujours d'actualité. Euh, ensuite, euh, ben, lecture. Euh, c'est ainsi, je suis dans La France contre les robots. Un texte écrit par Georges Bernanos. Euh, euh, tout début de la, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, la France venait d'être envahie. C'est pour ça que tu as parlé des robots
1: dans la chronique et de Thomas tout à l'heure.
0: Exactement, j'ai de la suite dans les idées, j'ai, j'ai, c'est ça. Et lui, il a continué en parlant des machines, et c'est le terme d'ailleurs qui est employé par, euh, par Bernanos. Alors, euh, ouais, c'est ça, ça reste un texte extrêmement euh, d'actualité pour aujourd'hui, et euh, Bernanos est toujours euh, sur la coche, comme on dit en grec. Et toi, et, Simon? Mais
1: ben – Attends, peut-être qu'Antoine avait une
0: troisième suggestion.
1: – Non, c'est tout. – Non, ben Moi, je vous suggère trois films à écouter en famille pour discuter, converser, obéissance avec vos enfants pour bien terminer cette émission spéciale. Donc, euh, Charlie et la chocolaterie, il y en a deux versions, une récente là, qu'on peut trouver sur les plateformes euh, numériques.
2: – Oui, c'est la, c'est la vieille euh, américaine qu'il faut écouter. –
1: Exactement, mais euh, quand même, c'est très intéressant. C'est quand même l'enfant le plus obéissant qui est récompensé en bout de ligne dans ce film-là. Absolument. Mais intéressant, il n'est pas parfaitement Obéissant. Mmh. Donc, ça nous ça, 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 ça permet de réconcilier quand même avec le fait qu'on n'est pas tous les, des petits-enfants ou des petits-parents parfaits. Sinon aussi, Mary Poppins ou euh, Nemo ce sont aussi deux films qui, euh, si vous êtes attentifs, vous allez découvrir, euh, qui permettent de méditer sur l'importance de l'obéissance.
2: Mmh. Thomas parlait du Roi Lion tantôt. Dans ce C'est actuel. vrai, <rire> tout
1: à fait. La semaine prochaine à l'émission, bien, une autre émission spéciale, évidemment, sous le signe de la nativité. Donc, Ariane Blais-Lacombe nous parlera de l'étonnant Mouvement des accouchements non assistés. L'abbé Séraphin Bala comparera ses expériences de Noël au Québec et au Cameroun. Et l'artiste à la craie, François Bergeron, nous offrira un conte de Noël. Une émission à ne pas manquer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le radio je remercie mes deux sensationnels co-animateurs James Langlois et Antoine Malenfant. Merci aussi à Yannick Caron à la régie ainsi qu'à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.